0: 黑白不分明，观点硬碰硬
1: ，互怼长见识 ，battle 没输赢，一掰就上头。这里是 Just b a t t l e l e a d y
0: Go！Hello， 家好，欢迎收听新一期的 Just Battle， 我是主播豌豆
1: ，我是主播艾伦。
0: <音>这一期节目我们要聊的话题是自己做饭是点外卖，这个话题是你选出来的吧
1: ？对对
0: 对然后我选择的池方就是。我更喜欢自己做饭，然后我们录完这一期节目以后就要吃我们点的外卖，就是，就是
1: 那还用辩论吗
0: 、嗯？好，这期节目就到这里，大家再见，拜拜
1: 。我跟你讲一下为什么想到这个话题啊，虽然我是坚持的，我本来想再
0: 停顿更长一点时间，啊、就制造更好的这种 drama 的效果，但是你今天讲了，那就讲吧。啊、就你为什么想到这个话题
1: ？对，因为就是疫情期间，无论是在国外还是在国内，你都只能待在家。那待在家的时候呢，你。总得解决肚子的问题，你饿了就得吃嘛。嗯，那其实呃，我自己会做饭，就是怎么说好还是不好呢？就是自己能吃得进去。有
0: 人<笑>说我会做饭的时候，他老婆在旁边，眼白都翻到了后脑
1: 勺。就就,就我说会做饭，这个会是我的能力可以做饭，不是说我的意愿去做饭。<笑>就是我能力是可以去做饭的，但是就比较懒，然后再加上工作会比较忙，外卖就解决了这个问题，就花钱买时间嘛。呃，就比较符合我现在的一个生活、工作的一个节奏，因为大家都知道，在家办公其实你变得更忙。<笑>这期节目就到此结束，<笑>他的观点已经
0: 发表完毕。<对>其实这个话题应该是我们刚开始做节目没多久，你就提出这个话题吧，就是，<对>嗯，现在疫情。我们这边从三月份开始到八月份，已经过去了有五个多月的时间了，在家真的是待的比最初想象的时间要长。然后疫情可能刚开始没多久的时候，一,一两个月，当时就说要不然我们坐一起讲，就是要不点外卖，还是说自己做饭。我说这没什么好 battle 的，就是肯定是自己做饭呀、啊。这个我们这边的外卖太贵了，就是可能你点一个十块钱的东西，外卖费就要好几块钱，然后还得给服务员小费。对，然后还得就是有一个叫服务费的东西，所以可能就你点了一个十块钱的外卖，这些乱七八糟的钱就得要六块钱，对，你就完全不想要就是点外卖啊什么什
1: 么。对，就是我们现在在加拿大，是我们自作自受。
0: <笑>对，就是然后就别提送的有多慢这回事了，就有的外卖还挺快的。如果你点的是些快餐类，但是你如果点的是一些就是。稍微需要一些制作的偏中餐类的话，就是得要个30分钟、4 0分钟，就是能送过来就已经算是非常快了。反正到手里经常就是就就不是一回事儿，所以我说这这这有什么好 battle 的？然后没想到就是疫情的时间这么长，然后在家时间真的是太长了。然后在此期间的话，我也觉得就是贵啊，或者是不方便也好，还是得点外卖，不然真的就是每顿饭都是自己做，还是有点难受。然后可能就是更了解了外卖这种形式。<笑>
1: 被迫的更了解了外卖这种形式，是不是因为觉得每天都自己做菜实在是时吃不消？对,对对，这个是
0: 真不是，就是你老吃自己做的东西还是有点吃不消。
1: 嗯、然
0: 后那个我们家楼下就是吃的还是挺多的，对,对,对，就是我们家楼下啊，陕西的面就有两家，然后牛腩、香港的牛腩很好吃，我们还有兰州拉面，还有台湾的盐酥鸡啊，还有很多的韩餐日料，嗯、就下楼去自己取就好了，为什么要点外卖呢？嗯后来就是，你就是真的就是在家时间太长了，然后一直都在家办公，你就会发现你整个人的生活发生了一种不一样的变化，就是完全进入了另外一个生活节奏。就是确实是你如果每天都做饭呀、啊、什么的，会影响你整个生活工作的这个方法，就没办法就点了几次。但是我在点完了之后，我觉得整体上来讲还是要就是。自己在家做吧，但是我觉得今天要跟你 battle 的话，就还是抛开我们此前讲的加拿大送外卖又贵又慢的这个前提，不然的话就没得 battle。
1: 因为其实我回国的时候也会叫外卖，哦
0: 、回国叫外卖叫到<笑>不好意思
1: 说出了我方观点哈，就是说就当
0: 。<笑>所以我说今天没什么好录的，节目开始到现在五分钟已经叫停了三次
1: 。<笑>对，回国叫外卖的话，他从他的来的速度。到这个各种拼单价格减免到最后，以及你可以选择的那个种类的多样性，回国我得计划着才能在我回国的三个星期之内把我想吃的外卖都吃到了一个遍
0: 。对，然后就所以我说就还是要抛开我们这些点外卖又贵又慢的前提，不然的话就没什么好挖一头的，我就肯定赢定了。我觉得刚才就是抛开又贵又慢这个事情，我讲我回国的时候不停的点外卖这个事情，已经抛出了我内心深处的观点，就是能,能哦，原来你回国
1: 不做饭呀。<笑>
0: 反正基于现在这个生活状况来讲的话，我觉得整体上来讲，我还是喜欢自己做饭吧。嗯
1: ,嗯，喜欢。那我确实也不喜欢自己做饭
0: ，嗯、完全不一样的生活方式。对生活态
1: 度，嗯、我就是没有要求。嗯
0: 、<笑>我觉得今天开场的这个架势来讲的话，应该就是我占了一个非常高的一个优势。就是自己做饭显得更健康，嗯、是一种更好的生活方式。嗯、然后叫外卖的话，肯定是包括长辈都是一直在说不要成天吃外卖啊，不健康呀、啊、什么的。你肯定是站在一个绝对的劣势，嗯、所以就看一下今天能不能就是你白头过我吧，就尝试一下能不能说服我，就是更多点外卖。嗯我觉得自己做饭更健康，这个事情就不用多说了。确实是说多了显得欺负你。是点外卖，在外面吃，大家都知道，就是外面做饭的油啊、盐啊这些调料啊什的、嗯、重都很重。我有的时候做饭，就是你自己做多了，你就觉得怎么做都不是那个味儿。嗯，然后你就是因为
1: 就不应该是那个味儿，<笑>对
0: 吧？你怎么做都不是那个味儿，你下不去那个手，你知道吗？因为<笑>你看王刚师傅的那个菜谱，首先我们把锅烧热。然后这一步还没有太大的问题，下一步你再看它倒入的那个宽油，就觉得啊心痛。你在家不可能会那样去处理的。然后你再看王刚师傅最后一步出锅前，他在淋一勺那个明油嘛，就是所有的这些操作，包括他中间放的那个调料，他说稍微放一点辣椒，哦、猛撒一大把，就是那个调料和油的用量，你基本上是不可能达到的。你其实也知道，你做饭差的那个味儿，就是那一点油盐的那个量，所以真的是你自己在家也不可能下得去那个狠手。所以整体来讲。自己做饭，包括营养搭配上都要更健康一点嘛。这个就是我觉得也不用太多说了
1: ，嗯、因为我看了我自己吃，就是这几个月吃完之后，我自己的身体无论从外形还是状况，我觉得你说是对的。<笑>就凭一点，就是如果你自己做饭。你起码有15到20分钟，你是站着的，嗯，就这个，我就觉得在家做饭就赢了，因为我在家如果做饭
0: 只有15到20分钟站着吧，你做饭也太快了，做的饭再快也得半个小时到一个小时吧
1: 。对，你看完了我露馅了，其实我不会做饭，像我这种点外卖的人，我等的时候是坐着的，来的时候吃的是坐着的，然后完了之后也不需要怎么去收拾，就没有一个让我站起来的点。所以，就凭这一点，就健康，我觉得是确实是鼓励大家自己做饭。嗯
0: ，对，但是就是我觉得我做饭几个比较重要的点吧。嗯，第一个很重要的点呢，就是对于我来讲，做饭某种程度上来讲是一种放松。嗯嗯，就是会有一种成就感，就是在你做饭的时候，你基本上就是剁剁剁、切切切、炒炒炒，你其实脑子里是不太能够同时想其他的事儿，就是你可能工作一天很累。你需要把脑子里的事儿都放到一边的时候，你需要做一个另外一个你完全需要集中精力的事情。然、哦、后做饭其实就是一个还挺好的这样的一个过程，就是你要做做面啊什么的，你要揉面、发面，然后切面，然后煮，然后你可能炒一个菜，你需要把菜切成一个很规整的形状。如果这时候你走神，切到手的几率真的是挺高的。嗯，我做饭以来两次比较严重的切到手啊，就是切到要去医院的那种，都是我做饭的时候走神。不是因为刀工不好或者如何， oh. 就是都是真的都是因为走神，嗯、而且两次都是因为切茄子，我也不知道为什么。但是就是在这个过程中，你还要进行一下项目管理。就比如说，如果你做麻辣香锅这个菜，那你肯定要先炒香料，把那个油浸置，对吧？对然后你所有的菜，比如鸡翅要先腌，虾的话可能要先洗净。然后有一些根茎类的蔬菜，比如说青笋呀、藕片呀、土豆，你可能要先煮再炸。然后有一些香菜啊什么，你可能要先放一点后面再放一点就对于你来讲，你在做饭之前，你就要先把所有这些东西都规划好。嗯，规划好了之后，你再按部就班去做。然后在这个过程中，可能就是有一些锅是煮锅，有些锅是蒸锅，有些锅是炒锅，你一共有四个灶眼哪个火大，哪个火小？你就先把这个要煮的安排上去沥水，然后要把蒸的东西安排上，等一下什么时候拿出来，然后最后炒的东西拿出来，就是呃一个项目管理结束，精神就是也非常好的得到了放松，就非常有成就感。所以对于我来讲，做饭是一个放松和有成就感的事情。嗯
1: 、是对于我来说，点外卖的时候也是特别有成就感的事情，<笑>因为就是我打开，无论是在国内的一些 app， 还是在就是国外一些 app。就是怎么算每个店家的减免，然后每个店家可能在他这儿点四次之后会再送一个大的什么小礼品，<笑>然后你今天完成了这个点餐任务，再结合你的这个信用卡，或者再结合你的其他地方的券，用的有一个更好的价格，然后你还可以每天搭配不一样的这个餐点，最后我算下来之后，可能要比我去堂食吃好几次还要便宜
0: ，真的吗？给
1: 我带来非常大的成就感。就是你可能回去做项目管理，我是做财务核算。
0: <笑>哎，好像是曾经就你给我介绍过一个 app， 跟我说怎么怎么便宜，然后我就发现说这个 app 的话，它上面的好多餐点外卖比它堂食要贵，因为可能外卖平台会抽成，<是>所以没错，好多餐厅就会把这个外卖平台上标的更贵一点。然后我跟你说完之后，你就跟我讲了一大堆什么。这个 app 如果买一个会员的话还是很划算的。然后如果现在我邀请你注册会员的话，第一顿多少多少块钱免费是吗？是的，好像都是你跟我讲的。对
1: ，因为我已经下定主意不做饭了，所以我就在订餐这个环节当中发现了很大的乐趣。<笑>现在在国外嘛，其实我必须吐槽一下国外的这个点餐外卖软件。完全比不上国内的点餐外卖软件，嗯、因为可能是因为他们没有这么大的
0: 需求量，需求量
1: ，嗯、所以他们没有办法给出很有吸引力的让利。包括呃，我们国内你如果晚送到一分钟，轻则可能给你赔付个几块钱。重则可能直接把你这单都免了，在国外是不可能发现的。而且我有很多次都是因为这个呃送餐的人他因为要送别的绕了点路，然后就到我这儿就迟了非常久的时间，没有任何说明。我们如果现在谈的是在国内的，就不涉及到国外的，用国内的点餐软件的话，那优势是非常大的，很多让你算的地方。
0: 我做项目管理，你做财务核算，我们两个人都在吃饭和点餐中找到了属于自己的佛系时间，就那个产产业的休息。就我
1: 在那算钱的时候，我工作当中什么事我都不会想
0: 。对于你来讲，做饭的话，就是你是不是觉得做饭很耗时间
1: ？是的，而且不仅做饭耗时间，你收拾碗、收拾桌子、收拾地也很耗时间。<笑>老婆在旁边
0: 都是我干的，对对对，所以干这些事情
1: 所，所以我很心疼我老婆，我就点外卖。<笑>
0: 哇塞！你们这些脏直男，为了赢赢一个小小的 battle， 这是什么话都讲得出来？天哪
1: ！上升到人员攻击了。我
0: 感觉你平时就是这样 PUA 你老婆的，就是、我心疼你，所以我们点外卖了。是的，嗯，就是做饭有很多省时间的办法。我自己常年就是做饭，呃，尤其是疫情以来，在家做饭需要的越来越多。我现在就总结了几个办法。好，第一个办法就是你最好把你下周大概要吃什么先想好。
1: 然后就省时间了、
0: 嗯，不是，就是很多人，你做饭久了之后，你会发现，你在我今天做什么，呃，这件事情上，你花的时间可能会比你实际在做的这个时间要少不了多少。哦、对，就像你平常就哦，今天吃什么这样一个哲学问题，你要想很久。所以你会看到我们家冰箱上是贴了食谱的，就是从嗯、呃、周一到周日，我每天早饭、中饭、晚饭分别吃什么。我如果哪一顿有可能是要在外面吃的，我会放上一个待定。
1: 这个还是你会做的东西多才有这个反应<笑>。我我，能要我的话，我就四样里面选一样，对我来说不是什么问题。<笑>
0: 不，你听我说，就是这是一个很重要的时间规划，和你有了一个计划，你会往下去执行。你要连个计划都没有，嗯、你就更不会执行。哦、项目管理，项目管理，好的，项目管理。怎么怎么我变成了一个就是做饭变成了一个项目管理专家？然后你根据这个菜，就是这个列表列出来之后，你就会去买菜。嗯，你就会知道说，我这个星期根据我预计做的这些菜，我可能需要哪些食材。嗯，然后买对买完这些食材，就周末你可以先进行一些简单的预处理。嗯嗯，就这些东西我不一定现在每周都做，但是做的时候一定能够节省你的时间。就比如说，呃，你大概要做的肉，你你买来可能会是很大一块，你大概切割成哪些？然后如果有条件的话，嗯、你的就是比如说。一大块肉，你可以把它先切成肉丝和肉条，分别冻起来。然后等到你要做的时候，嗯、你只要拿出来，稍微在微波炉里转一下，或者半成品，<者>嗯，对，就是半成品嘛。嗯、然后再比如说蒜呀什么的这些东西，你可能要剥会很麻烦，你可以先剥一堆，然后拿那个塑封机把它封起来。就是这是我这顿要用的葱姜蒜，这、就是下一顿要用的。嗯、这样你一次性做完了，会比你每一顿要做的时候要让你觉得要简单很多。嗯、有效率对对对，嗯、就是会节省你很多的时间。嗯。当然，这种方法不是很环保，<笑>就是不是，就是特别推荐大家。然后，另外就是有好多，嗯，你做的时候可以吃嗯好几顿的，就不用就是说你啊、呃，好像每一顿都要花那么长的时间。就比如说，你可以做酱牛肉，你可以一次性酱三块，然后第一顿的时候你可以吃酱牛肉，第二次的时候你可以把酱牛肉切成片，拿青椒炒一下，然后第三顿的时候你可以酱牛肉和土豆炖一下，就这就是完全不一样的组合嘛，它可以节省你大量的时间。嗯。嗯，然后我现在节省时间，就是还有一个办法，就是买那个预处理食材的那个包哦。嗯、叫 Meal Kit， 就是我觉得哪全世界各地都有这种东西，就类似于我订的那个叫 Chef's Plate 或者叫大厨的盘子，就是他会每星期给你送餐，每周日给你送到家里，搭配好的。嗯，对，就比如说你每星期你可以选，我下周要吃两顿、三顿或者四顿，然后他每周菜谱会换，他每周比如说有二十个菜。然后你就从这二十份菜里面选出三顿你要吃的饭，然后这三顿饭它所要用的食材它都会给你搭配好，有的时候洋葱啊什么他会给你切好，嗯，然后给你塑封送过来，然后那个大箱子里会有冰块啊什么的，肉那些量都是刚刚好，然后重点是调料也给你配好了。OK， 对，就比如说，嗯、呃，你吃这个牛肉土豆泥那些什么的，它那个牛肉碎要用的那个腌料，它都给你。就是配好，你把它放进去，那个味道就是刚刚好，就是你在店里吃的是一样的。嗯、然后这些食材除了就是会给你预处理搭配好出来，它你在选食材的时候，其实就已经可以节省你的时间。嗯，因为它有一类菜谱就叫十五分钟菜谱
1: ，十五分钟能做好
0: 。对，就是他给你的那个食材，<对>你十五分钟内就能做好。就反正我做过一个就是蘑菇的，有点像披萨的那个东西，他、嗯、就给了我一个平底的那个面包。然后他给了我蘑菇、芝士，呃，还有菠菜，你就把他给的那些，反正你就把他给的调料都切碎，然后放在锅里炒一下，然后再放在那个那个面包放上面，放进那个烤箱里烤五分钟，拿出来就跟外面卖的披萨味道一模一样，而且特别好吃。然后人均的话也不是很贵，就是会比你在超市买菜要贵，但是会比你在餐厅里吃的要便宜很多。然后你每一个星期你可能订个两两到三顿。这样的话，你就是会有一个口味上的变化，因为他给你的那个食材和食，可能是你完全没有试过的，呃，什么中东风味、希腊风味、嗯、泰国风味，但是又有中国风味的，什么炒面啊那些什么的，嗯，就是
1: 他们应该设计一个盲盒，<笑>你永远不知道今天吃的是哪个味儿。<笑>可以
0: 是这样子，就是你每个星期的话，你首先你登录页面的时候，你肯定会选好你的。呃，饮食的偏好，就比如说我不吃猪肉，嗯、我就把，因为我不喜欢吃猪肉，我就把猪肉、嗯、不喜欢吃猪肉选上。有人可能不喜欢吃鱼肉，就不喜欢吃鱼肉。有人不吃洋葱，就把，嗯，你都给选好，选好了之后，就是每周你可以周三的时候选你这周、下周你要吃什么，嗯你、嗯、就你这周三选，周日的时候给你送过来，然后下周你就吃这些东西。那如果说你没有时间选的话，他就会从这一周的二十个菜谱里随机根据你以往的选择和你的口味给你选三个送过来，哦、这就是盲盒。<笑>嗯当然啦，他们是有隐藏款的，就是有一些菜，比如说这周我们有我
1: 个虫子，
0: <笑>你们能不能体会到？ i 瑞平时聊天其实是这样一种风格，他在节目中人格被封印了。嗯，就是那个他们有一些特制的食材，比如这周有牛排。嗯，然后或者什么大西洋什么什么的鱼，然后这种就会稍微贵一点，就每个人可能要加个两三块钱什么。我我好像好像没有遇到过，就是他帮我选的时候给我选了要加钱的那种。OK， 但是就是会有一些比较珍惜的食材和特别的做法，然后他会有一些根据季节的变化，比如说夏天他会给你一些户外烧烤的那个食材。嗯、OK， 对，然后秋天可能就是什么南瓜呀这些什么什么的，就是会有一些季节性的变化。嗯，
1: 挺好。的。我感觉
0: 这一期是在给他们做广告呢，就什么鬼？然然我还把他们的名字写了出来。反正我们节目也没有那么多人听，没事、啊嗯
1: 。主要是国内人也点不到了
0: ，肯定有类似的东西，啊，嗯、我就是说，相信是有
1: 了。我为什么会知道呢？因为我当时健身的时候，他们就是呃就会有那种减肥餐的配送，就他知道你去减肥，人都很懒，然后也要吃的很健康，他就帮你把那些水果蔬菜都搭配好，加一点鸡胸肉。然后对，就按照一个月的量给你去供应，但是你讲一个月就
0: 是说一个月三十天每顿都给你供应嘛。
1: 你可以选择不同的套餐，它有呃一星期的量，有半个月的量，有一个月的量，就不同的套餐你付钱，它就直接就你可以去那儿取，也可以就是送到你那儿
0: 。食材还是说做好的
1: ？都是你拿到就可以吃的哦。Oh. 因为，但他那个也不需要怎么去做，因为都是蔬菜、水果，都是我不想吃的东西，<笑>还有一些鸡胸肉，鸡胸肉要稍微的做一下，但其他都完全不需要做。那
0: 你刚才那句话，我真的很想吐槽一下，说减肥的人都是不想做饭的人，真的是
1: 。呃，减肥的人都很
0: 懒的，<笑>不想做饭。嗯
1: ，对，减肥不成功的人都是这样的，成功的人都是像豌豆一样的，可以自己做饭。你说了你的观点哈，就是说做饭，就是
0: 这种类型的东西不会打动你吗
1: ？我如果吃到一个好吃的，我为什么要吃别的？其实<笑>我就很大的疑问，因为我是那种只要遇到个好吃的价格我能接受，我是可以吃很长时间的。我之前说过我在北京上班的时候，那个时候外卖还没有很盛行，有一二年左右对，嗯、呃，然后我就吃一家的桂林米粉店的香菇滑鸡拌饭。我每天中午晚上打个电话去问一下，跟他说我是谁，然后要个饭，每次都是一样的内容。一个星期之后，我就几乎只要电话一响，我说你好，对面就知道哦，知道了，电话就挂了。有的时候，你可能今天想吃个排骨饭，对,对方也不给你这个机会。但问题是，我不想吃排骨饭，中午一顿，嗯、晚上一顿，三个月没有变过。
0: 那后来三个月之后，终于发生了什么，让你就是没有再吃那个香菇滑鸡饭？那可能我搬家
1: 了，<你>我就那啥，我就我就没有去吃了
0: 。我已经长出了翅膀
1: 之类的，就是。就来到多伦多之后，吃饭的时候遇到了一个又便宜，因为知道在外面吃饭在多伦多的话，你得给那个小费，嗯、你还得给服务费，有的时候还要给税。就我如果发现不是有
0: 的时候是每一次都要给税1、嗯、3对,
1: 对，如果我发现一个家电特别好吃，然后就符合我的口味哈，然后又不贵，我就会进去问他，你们这可以办卡吗？就我就我就想充钱了，<笑>就可能接下来我就在这吃了，我就不想换。
0: 哇，你真的是那种就是吃一样东西可以一直吃、一直吃、一直吃，然后不变的人
1: 吗？对对，我是很单一或者说是很钟情的人，长情的。我对食物很长情
0: 。我总感觉你又在 PUA 你老婆
1: 。没有没有没有，所以你你的困扰在我这儿不是一个问题，我反而觉得选择太多是个问题。
0: 因为我很难想象，就是长期完全吃一样东西的感觉，所以我就是问哪里好吃，我现在都不问你了。我觉得你没有对食物的审美
1: ，对我自己也知道，所以我也不参与大家的讨论
0: 。有的时候你推荐来的吃的，其实还是会蛮好吃的，但是就是我是会觉得说，如果你对于食物没有那么高的要求的话，就是可能推荐的也没有那么好吃，就是会踩到雷。就是那就就是自己做饭。
1: 完了，你是觉得没有见过我这样的人<你>是吗？我觉
0: 得没有办法辩论下去，因为自己做饭或者在外面吃都是得基于一个前提，就是你对吃还是有一定的要求会有一定的爱好。哦、我还是爱
1: 好的，你要这么说，我还是爱好的。你要
0: 是完全不挑，你随便吃什么都可以，那就无所谓啊
1: 。我还是挑的，我还是挑的。你要是
0: 觉得一样东西好吃，你自己在家做饭的话，可以省钱啊，就是你。哇，找到了一个新的观点，好开心！就可以省钱啊！就比如说，你觉得香菇法鸡饭很好吃，嗯、你把这个东西学会了之后，你自己在家做，你可以一做做好多，然后分成 N 天吃，这样对你来讲就既省钱又省时
1: 。呃，我学不会，这是第一个，<笑>就是我可能做不到店里面做的那么好吃，<笑>就没有办法去复制它。第二就是说，因为你会做饭嘛，就做的比较好嘛，你可以用项目管理的方式去处理它。那在我这儿就就基本上是项目灾难，就是可能。<笑>做不好就算了，可能还会把灶台弄得很脏
0: 。不，灶台你会做饭也会弄得很脏，就收拾啊，刷灶台很爽啊。啊好，<笑>这两个不同世界
1: 的人关系，邀请你
0: 。完全不是在讲一件事情，就是我觉得都无法完全无法理解对方的世界，就是
1: 啊，我能理解，但我达不到了
0: 。<笑>那就是做饭的话，还是有一个很重要的，就是口味的事情。嗯，做某一样菜的话，你外面不一定能够完全达到你想要的那个口味
1: 。那就多试几次，试到了试，试到了我喜欢的就不要轻易换了。这个可能跟你之前说的观点是有道理的，就是说外面的就是比较重嘛。如果你是一个口味比较轻的，对我就是口味比较淡的人，你调整到自己喜欢的。嗯，那我呢，就属于呃，我是会主动去适应那个。<笑>顶多如果真的不行的话，就跟外卖的人说：“哎，你给我少放点。”香菜，因为我不爱吃香菜。你要现在这么说的话，如果我能会做，而且我自己也能做好，确实在家就可以吃到了
0: 。就是做饭对于我来讲的话，嗯，我口确实比较淡，嗯
1: ，嗯但是
0: 我又比较喜欢吃辣，所以造成一个很严重问题，就是外面特别辣的菜一般同时都很咸。嗯，就是这口重的东西的话，你总是放在一起的。辣的菜一般外面做的都是又油又咸又辣，但其实我只想吃辣，我又不想要那个咸，也不想要那个油，所以我自己做的麻辣香锅就很完美，很辣。但是不至于很油，嗯、也不至于很咸。然后再比如说有好多特定的味道，<是>我觉得在我们这儿会更明显一点。就是有好多家乡的味道的东西的话，你其实是完全没有办法吃到的，你需要自己去复制记
1: 忆中的味道
0: 。嗯，对，就比如鱼香茄子这个东西，我就很喜欢吃，嗯、<对>总切
1: 到手的那个
0: 。嗯，对我，我因为切的
1: 时候想家了
0: 。我<笑>这期节目我战斗力不够，我觉得录节目之前我也应该吃一个冰棍就比如说鱼香茄子，就是。鱼香味儿是一个挺有意思的味道，它其实是一个甜酸辣结合的味道
1: 。好，嗯
0: ，然后鱼香味儿其实，呃，正宗的鱼香味儿是不应该用豆瓣酱的，它应该是用泡椒啊那些什么的炒出来的这种味道。嗯，泡椒醋，然后有的会用就是笋。就是这些东西炒出来这种味道，然后很、呃、很多菜谱上面用的是辣的豆瓣酱把它炒出来，那也可以。嗯、反正我觉得鱼香味儿就是对于每个人来讲是一个，它是一个很下饭，然后又是有酸甜咸辣很奇怪的一个中和，所以每一个人的话都会有一个偏好。然后大部分外面店做鱼香茄子，在我看来都不够酸，然后我自己做的话就可以调出一个完美的味道。嗯。嗯然后就是好多东西，你在国内吃得到，在这边不一定吃得到。就是我那家楼下虽然有两家陕西面馆，然后他们也都有卖肉夹馍，但有的时候我就很想吃辣汁肉夹馍，就是牛肉夹馍。对，那这个时候就只能自己动手了呀。
1: 嗯，要不然永远吃不到自己最鲜水的那个就、啊、是柔
0: ，因为我我前面讲过，我不是很喜欢吃猪肉嘛，这个没有什么宗教原因，就是我个人口味的原因。嗯、然后我们这两家陕西面馆卖的辣汁肉，卖的那个肉夹馍，全部都是猪肉的肉夹馍，肥瘦相间的那种。我也不是不能吃，但是我就很想吃牛肉的肉夹馍呀。这个时候我就只好捞起我心爱的小白鸡馍，再炖一锅牛肉。嗯、这个时候你就可以把这个味道复制出来啊。嗯，像本碳水爱好者，精神西安人，这个时候就顺带可以做一点。得到就是什么菠菜面啦、啊，各种面、嗯，夏天做这个小凉粉啊，嗯，就是什么小鱼啊这些东西，你就都可以把它复制出来啊。在这个过程中，你又可以重复我之前讲的项目管理的成就感。嗯
1: ，还是多才多艺会做的多啊。对我觉得可能就是是个正反馈，自己会做多了，然后也愿意去做这件事情。我在想哈、啊，如果我会做饭的话，我可能会选择去多做一点，但是
0: 你不会。我问你，你这么给我
1: 下定义，你不会。
0: 你自己刚才讲，如果你有一样东西，你记忆中味道你特别想喜欢吃、你想吃到的，比如小笼包什么，你家楼下就是有一家以前卖小包子店，嗯、然后你现在吃不到了，<是>你就是吃不到，你又很想吃，你这时候怎么办
1: ？那我就明显知道，如果我做出来，我会毁了那个脑中的那个印象，因为小笼包我没有做过，很好做吗？不好做，对吧
0: ？<笑><笑>我蒸过两次包子，上面的褶儿全部都消失了
1: 。所以我就让我望而生畏的小笼包，就不可能去想这个问题。多我听你刚才讲的话题，我也想到一个点吧，就是我们都是有家的人，就是说你做饭，你不能只考虑你一个人的口味吧？对，啊，对吧？我们之前的咸甜大战，就是你也说过，你们家西红柿炒鸡蛋都不能好好炒的，
0: 对，就是分一半嘛
1: 。对，但是外卖你可以按，就你你爱吃啥你点啥，我爱吃啥我点啥，那更
0: 贵了呀！我的妈。
1: 对，就今天咱不是不不谈钱嘛，这<笑>所以说，如果你要做饭的话，在家里面做饭，因为是两个人的口味嘛，嗯、就是如果你是主厨，主要做做饭那个人，你就可能要兼顾到，这样我觉得也应该了，那就会有额外的这个时间嘛，你得去计算进去
0: 。我觉得这一点上，我老公还好，他是一个什么都吃的人，就他的口条非常的宽容
1: 。被你培养出来了吗？嗯
0: 不是，就是他的生活经历比较复杂。他毕竟是在英国留学过两年的人，所以
1: 在英国待过。啊、什么都好
0: 吃英国待过两年的人，他真的觉得什么都好吃。他是北京人，但他在武汉待了两年，就是北中国南北的味道，他的确都逐渐适应了。就很多北方人刚去到武汉吃热干面，觉得很干嘛，很难受，他也就吃的就很适应。嗯、然后后来他又去英国留学了两年，就等于对西方大部分的食物都比较适应。所以我说我们在外面吃什么，希腊的橄榄啊。然后中东的那些泡菜啊，然后各种各样奇形怪状的 cheese， 他不管就是这个东西他有没有吃过，他都会完全毫无障碍圈去试一下。然后尝试的结果呢，绝大部分他都可以吃。像希腊那个山羊奶酪、哦，味道好重，我真的是受不了。他就是一个希腊的那个沙拉里面拌着那个酸的那个橄榄，他就吃的毫无障碍。他<哇>就一样东西不吃，很奇怪是椰丝
1: 。有椰丝还好
0: 。他觉得椰丝吃起来像木屑。
1: 国外，如果说真的不不吃，有应该我这应该有三样吧，一个是 cinnamon 肉桂，还有一个我听到肉桂、啊、肉桂我这我难以理解国外人为什么喜欢吃这个东西的。然后是橄榄和 pickle 一泡菜腌黄瓜，嗯，对对对。啊，肉桂我真的不能理解
0: 啊！真的吗？
1: 肉桂很好吃啊！天哪，啊、味道就很冲。在加拿大有专门的店，就是卖肉桂，我就难以理解。中
0: 餐里面红烧经常会用到的一味料就是桂皮，桂皮磨成的粉不就是肉桂吗？肉桂冲红茶里面放一点很好吃，苹果派放一点肉桂超香。好，啊，就是没有办法聊下去。我们两个人为什么要聊这样一期节目？两个人的观点对于食物的要求完全都不一样，不知道为什么要做这一期节目。哎，各位观众朋友，给你们啊，听众朋友在这里给你们道歉
1: 。那你吃没吃过那种特别满意的外卖？然后你特别喜欢吃，觉得自己无法企及他的做法
0: ？哦，也还是有的。呃，有几样东西，我觉得是没有办法重复在家做的。一个是火锅。嗯就很多人觉得火锅为什么不能在家吃？自己架个锅，然后把食材洗一下什么什么的。嗯，呃，我不知道为什么火锅的锅底店里面店家的，我不知道是不是他自己炒的。反正那个香料出来的味道跟我自己买了一个超市带泡的香料完全味道是不一样的。嗯嗯，我觉得店家一定有自己炒那个秘制锅底的方法。虽然我曾经尝试过好几次自己去炒那个锅底，但是炒不出那个味道。嗯。第二就是有关于食材的处理上，火锅有很多内脏，然后我是一个内脏爱好者，嗯、呃，我自己在家洗那些内脏什么的，我老觉得我处理的不干净，嗯，哦、然后还有就是最重要、最最重要就是火锅，我想要吃的是一个多样性，就每种食材我都想要吃到，但我只想要吃一点点，各种颜色的、啊，对。但你在家吃的话，就会出现一个，我就不像你一个香菇火锅，饭可以吃那么久，我不行，我吃火锅我可能就需要每样食材我吃一点点，然后你在家吃就会出现这种问题，我。切一个哦，我这一顿饭我就饱
1: 了<笑>、嗯、啊。
0: 嗯，那超熟可能只能要个几片，所以火锅那样东西是不行啊、呃。但这个不是外卖哦
1: 。为什么不是外卖？就是都是店里面都做好帮你送过来的。对对对，
0: 送过来的那种也有。这个是<对>火锅是没有办法在家里吃的。然后有什么外卖是吃了以后我自己觉得没有办法复制？我们家楼下有一个兔丁，哦、嗯，很好,好吃。他家那个就是我觉得应该是就是成都人开的吧。就、嗯、我讲讲，口水已经流了出来，<笑>先擦一下口水。就他家是做什么？红油兔头，辣的兔头，哦、红油猪耳，夫妻肺片，嗯，还有各种各样的冒菜，什么冒牛肉啊，冒午餐肉，还有冒的素菜，然后还会有些就是我刚才讲的什么，就是那个叫什么狼牙土豆那些，嗯哇、哦，好好吃！然后还有一个什么叉小姐在成都那家串串，哦，他家也很好吃。他家有干拌和水煮，还有麻辣三种不同的口味。除了我讲的食材的多样性啊、呃，内脏的处理我做不到之外，就我觉得这两家就是哦，我觉得成都人真的不得了，成都人太伟大，成都人的那个调料。嗯，真的很好吃。就是我看过很多调料，就用什么红糖酱油啊，各种香料，我也尝试去复制那个味道。但那两家的味道我真的复制不出来。嗯、然后我定期就超想吃，我有的时候就点那家的兔头，嗯、就是因为如果你点多个兔头，他会拿一个碗给你装，底下会铺一层它那个辣酱，我就会把那个辣酱留出来，自己再炒一个麻辣香锅，或者是留着用，炒菜的时候对对对对加一
1: 点。所以就点外卖其实也是有等级的，就有那种就普遍的，你可能随便便点的，也有那种就是。确实做的比较好的东西，你是只有点外卖,卖才能吃得到对，就是确
0: 实是有啦，这个我承认。嗯、所以我也不是真的每一顿都在家吃哦。还有那个菲律宾的那家炸鸡哦，超好吃。嗯、所有油炸的东西我在家都不太能吃了，都快。哦，没错
1: 没错，因为家里面不会有那么多的油和那么大的火，就给你。你
0: 看我一开始说外卖吃的健康，我就是在扯
1: 淡。对，所以今天呃，你的观点，我预估着你可能最后说。啊，呃、在家做饭能有家的感觉，两个人做饭，家里面有烟火气。就是我从你的角度说观点嘛，因为我确实认为那个是应该在家做饭的感觉。嗯，其实我前段时间我不知道在什么地方听个段子，就说，呃，我们现在都是为不能说为人父母，就是结了婚之后，可能很多人都会为人父母，就会想到上一代的人嗯，怎么去带我们的，想我们的小时候，我们的父母那一辈工作再忙。该给你做个菜就给你做个菜，个对。就那时候你也不需要去，就是也没有外卖，就是你再忙你都有饭吃。我不觉得我们现在会比我们上一代就是忙那么多，就是我们也忙了，但就是说我们却没有去尝试去营造个家的氛围，因为家里面你如果不做饭的话，会丧丧失很多烟火气也好，两个人的互动，家里面那种感觉会少很多。对
0: ，<笑>我知道你是听的写信聊天会。有一期讲做饭，然后石老板说，嗯、无论怎么样，他爸爸都会中午给他糊弄一个饭
1: 。这个点是我今天我唯一会承认你的点
0: 。我觉得今天聊完之后，我觉得整体上来讲，能感觉到我们俩之间对于吃的要求是差别是很大的。就是我对于吃的多样性、味道的追求都还是挺多的
1: 。我对于效率会比较关注、嗯。对
0: 对对，然后我觉得听过这么多期节目，应该能感觉到我其实是一个挺古板的人。就是做事情的话，会有自己的计划，然后制定计划之后，我就会一步一步的根据它去走。然后包括做饭这种相对比较有章法的事情，嗯、规定好我下周大概要吃什么，这种事情是能够给我成就感的。所以对于我来讲，就是会认真做饭。<对>所以跟你就是今天我们谁也没办法说服谁，就是因为我们两个人的生活方法、态度真的是完全
1: 不一样。嗯、我,我也挺古板，就是我我制定了连续三个月都吃相互滑稽的计划，实行<笑>的一丝不苟。
0: 但是每一次你来我们家录节目，我从来都没有做过饭，因为、啊、好因为对呀，因为你在我们家录是都是录节目，对，然后录节目的话都会录很久，然后录完之后就没有时间做饭，然后每次我们都是吃外卖。你刚
1: 你刚说啥？是没有时间做饭是吗？
0: 嗯，哦、就是录录完了之后就没有时间，啊、所以就每次都是吃外卖。<是>嗯，对,对,
1: 对，因为我
0: 们俩除了录节目，也根本就不会见面，就并不是真的朋友
1: ，有必要吗？有必要。哎，这虽然是最后一期节目，没有必要
0: <音>啊。那你刚才讲了，我们正正好顺便把这个话题简单讲一下吧。<音>就是《Just Follow》这个节目呢，是嗯播客公社发起，其实是应该在2019年大概十一、十二月份左右时候就发起的一个项目。然后当时我在播客公社那个群里面看到这个消息，就说我们现在有若干个电台的主题，然后我们可能会请一些。大的电台的主播来担当这些节目的导师，来指导你去做出一些节目。那我们这些节目可能跟相应的平台会有一些合作，会有一些流量方面的扶持。嗯、那我除了有自己电台之外呢，我是一直很想做一个就是话题不像我自己电台那么局限，什么都可以聊的一个电台。嗯，然后又有大导师的支持嘛，就像我们这个节目一直讲了，是计划导师在、嗯、呃给我们一些指导和帮助。没错，我就觉得要做的话，那我就挑了其中我觉得可能能够做，就是 jazz battle 这个主题，然后我感兴趣的，嗯、对，然后我就拉了 Aaron 下水来做这个节目。嗯对，然后呃，在这个过程中，就是从电台整个主题的制定，包括每一期大概的选题，然后每一期大概录制的流程、节奏，该举什么样的例子来吸引什么样类型的听众，我们都从金花院长那里得到了不少的建议。然后也从播客公社那边得到很多支持，因为我们可能有一些到底要怎么走、怎么选，就很多纠结嘛，要不然也不会说去年十一二月份启动的项目，一直到现在十二期节目、嗯，主
1: 观客观因素都有了
0: 。对，八九月份才完结，然后。做了这么长时间，也学习到很多东西。但是就算是达成了一个协议，说第一季的话是，或者说我们得到的这个消息也是第一季十二集，嗯、然后做完之后我们就会停一段时间，嗯、然后想一想，就是在这个过程中有哪些东西做的不太对，调整一下再往前
1: 。嗯、对，如果你只要听了十二集，一直听到我们现在这一集的话，非常感谢。而且如果你们有任何的这个对于我们的话题有什么想法，请给我们。留言，因为我发现我们前面几集留言比较少，可能也是因为我们聊的比较透，都把你聊明白了，就你就没有什么问题。
0: <笑>你是不是仗着我们这节目没有什么人听，可以随意
1: 的第一次听众<笑>？我这我这第一次我自己
0: 。我想讲的也是说，我们在这个过程中学习到了很多，然后现在第一季要停，然后暂做一些调整。那第二季具体什么时候再播出，然后具体我们会聊什么，也是完全有可
1: 能的。对，那就期待博客公社。的这档节目以及所有的节目，可能在未来以呃任何的新的样式展现给大家。嗯，然后非常开心能跟大家陪伴这么长时间
0: 。哇，真的好久，感觉每次录都就是,是就从筹备到现在真的是蛮久。嗯、好吧，那我们这一期节目和这一季的节目就先到这里吧。所有的相遇都是久别重逢，拜拜
1: 。好听的都让你说拜拜,<笑>拜拜。拜拜。